0: Freitag Fisch, Samstag selbstgemachter Hefezopf und Sonntag dann Lammbraten. Das sind drei kulinarische Klassiker zu Ostern und klar, viele, viele Eier. Vielleicht geht es ja euch auch so, dass ihr über die Feiertage endlich mal wieder Zeit findet, um etwas aufwendiger zu kochen und dafür auch mal wieder in ein Kochbuch zu schauen. Oder vielleicht sucht ihr auch ganz simpel ein Last-Minute-Ostergeschenk. Wir schauen deshalb in dieser Oster-Podcast-Ausgabe in ein außergewöhnliches Kochbuch, das die Brand 1 zusammen mit dem Verlag Tretori rausgebracht hat. Und was daran so außergewöhnlich ist, verrät uns Brand 1-Redakteur Peter Lau gleich im Gespräch. Ich bin Christian Bollert und schön, dass ihr trotz oder vielleicht ja auch wegen der Feiertage mit dabei seid. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Beginnt Naturschutz in der Küche? Was bedeutet gutes Leben und welche Zutaten braucht ein gesundes Gemeinwesen? Für ein Kochbuch sind das eher ungewöhnliche Fragen. Aber das hat die Brand 1-Leute nicht davon abgehalten, genau diese Fragen in einem Kochbuch zu stellen. So schmeckt Nachhaltigkeit, heißt es, und Brand 1 hat sich dafür mit dem Kulinarikverlag Tretori zusammengetan. Wie in jedem Kochbuch findet man in So schmeckt Nachhaltigkeit natürlich Rezepte, aber eben nicht nur. Denn in dem Buch steckt eine Menge Brand 1 drin und in jedem Kapitel ist auch ein Text aus der Brand 1-Welt abgedruckt. Wie gut Wirtschaftsmagazin und Kochbuch tatsächlich zusammenpassen, darüber spreche ich heute mit Peter Lau. Er ist nämlich der Kopf hinter dem Kochbuch. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Normalerweise haben Wirtschaftsredakteure und Wirtschaftsredakteurinnen mit Kochbüchern eher nicht so viel am Hut. Bei Peter Lau ist das ein bisschen anders. Er ist nämlich vor seiner Zeit bei Brand 1 food Foodjournalist gewesen. Es ist also kein Wunder, dass er auf der Brand 1 Seite dieses Kochbuch mitentwickelt hat. Vom Konzept bis zur Textauswahl. Und ich sage deswegen Hallo und herzlich willkommen Peter. Hallo Christian. Im ersten Moment klingt es ja ein bisschen ungewöhnlich, ein Kochbuch von Brand 1. Ich nehme mal an, die Idee stammt nicht daher, dass man sowohl in der Wirtschaft als auch beim Kochen von verbrannt spricht, oder?
1: Das wäre mir neu, da wäre ich auch ehrlich gesagt nie drauf gekommen, aber... Gott sei Dank mussten wir das auch nicht, weil Tretori ist ja auf uns zugekommen. Unser Partner Tretori bei diesem Kochbuch hat uns eines Tages angesprochen, ob wir nicht mal gemeinsam etwas tun wollen. Der Verleger, Herr Frenzel, ist ein großer Brand 1-Fan und er könnte sich vorstellen, dass wir zusammen mal ein Buch machen. Es war von Anfang an aber auch klar, dass wir nicht einfach eine Rezeptsammlung machen würden. Das wollten wir hier nicht, das wollte aber auch Tretori nicht. Und und dann haben wir angefangen zu überlegen, wie so ein Buch aussehen könnte. Aber ich vermute mal, nicht
0: jede Brand-1-Fanfrau äh, ja, und nicht jeder Brand-1-Fanmann, äh, der zu euch kommt und sagt, ich will mit euch ein Buch machen, hat dann auch die Chance dazu.
1: Das ist richtig, aber da gibt es natürlich verschiedene Punkte, die relativ wichtig sind. Zum einen habe ich mich tatsächlich von Anfang an für das Projekt stark gemacht, weil ich halt über meine Zeit bei Affilié, das ist ein Food-Magazin, das gestartet ist, so ein bisschen als das Brand 1 für Food, viel mit Kochbüchern und Kochen zu tun hatte. Zum anderen ist Tretoria durchaus ein ordentlicher Verlag. Und zum Dritten hatten wir halt sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten, sodass wir tatsächlich das Buch in eine Richtung entwickeln konnten, die zu uns passt. Dann gucken wir uns doch das genau mal an oder besser sprechen drüber, weil
0: sehen kann man es logischerweise im Podcast ja nicht. Als ich reingeschaut habe in dieses Buch, sind mir mal als allererstes die Kapitel aufgefallen, vielleicht auch, weil sie logischerweise ganz am Anfang stehen. Aber die heißen eben nicht Vorspeise, Vegan, Fleisch oder Pasta, sondern zum Beispiel komplex, mutig oder vernetzt. Warum?
1: Nun ja, wenn du auf das Cover guckst, steht da ja vorne, das ist der Titel, So schmeckt Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit schmeckt halt eigenwillig, langfristig, essentiell. Der Gedanke war, dass wir dieses Wort, das ja wahnsinnig viel genutzt wird, aber oftmals ja auch ohne so einen richtigen Inhalt, dass wir dem einen Inhalt geben müssen. Und da das schienen uns Adjektive gut geeignet und wir haben halt überlegt, was ist eigentlich, wir haben wirklich ganz klassisch wie im Journalismus haben wir uns äh, überlegt, wovon reden wir, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen. Nachhaltigkeit muss langfristig sein, das ist quasi die Grundidee von Nachhaltigkeit, dass es halt langfristig gedacht wird. Nachhaltigkeit muss mutig sein, weil es sich von den Dingen, die so üblich sind, abwendet. Nachhaltigkeit muss einfallsreich sein, weil es halt ständig etwas Neues gibt, worauf man reagieren muss und was man machen muss und so weiter und so weiter. Und mit all diesen Begriffen, um das dann auch gleich mal wieder zu Brand 1 zu bringen, äh, mit all diesen Begriffen äh, sind wir natürlich sehr, sehr eng verbunden. Also wir äh, mögen ja Initiativen, Menschen, Unternehmen, Unternehmerinnen, die mutig, vernetzt, wertvoll, fantastisch, ja gerade auch fantastisch sind. Wir mögen fantastische Unternehmen. Langfristig und fantastisch, das sind auf jeden Fall schon mal so ein
0: paar Definitionen, die, ich sag jetzt mal so, in der Tretori Brand 1 Kochbuch-Nachhaltigkeitsdefinition auftauchen. Ähm, ihr habt das ja auch in der Buchproduktion durchgezogen, ne? also das Cover zum Beispiel ist äh, aus recycelten Meeresplastik.
1: Das ist richtig, das äh, war eine Idee von Tretori, da kann man auch wieder sehen, die machen keine halben Sachen. Und wenn man jetzt, ich sag mal, so ein bisschen breiter rauszoomt und
0: auf Wirtschaft guckt, dann geht es ja in Sachen Nachhaltigkeit nicht immer nur um Langfristigkeit und das, was du gerade so beschrieben hast oder auch fantastische Unternehmen, ähm, da gibt es ja durchaus auch andere Aspekte, also ich sag mal Investments, die über lange Zeit laufen, da ist die Langfristigkeit vielleicht noch mit dabei, Grenzen des Wachstums oder aber vielleicht auch zukunftssichere Arbeitsplätze, gehört das trotzdem irgendwie zusammen?
1: Nun ja, also ausgerechnet die langfristigen Investitionen, dazu haben wir ja sogar einen Text im Buch, aber grundsätzlich ist es ja so, dass Brand 1 einen sehr eigenen Blick auf Wirtschaft hat. Wir betrachten Wirtschaft ja nicht so sehr im Rahmen der Betriebswirtschaft, wo man guckt, was gebe ich rein, was bekomme ich raus letzten Endes. Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern wir betrachten ja Wirtschaft als Teil der Gesellschaft, das innerhalb unseres demokratischen Staates äh, viel leisten kann, oftmals leider nicht so viel leisten darf, weil es viele Hindernisse gibt, aber das viel verändern kann, viel erreichen kann. Unsere Leserinnen und Leser sind hier oft Unternehmerinnen oder Freiberufler, die ungewöhnliche Projekte machen, die ungewöhnliche Ziele ansteuern auf ungewöhnlichen Wegen und dazu passt, äh, die, passen diese Stichworte eigentlich sehr gut. Ich glaube, damit können die Brand1-Leser viel anfangen und ich glaube auch, dass auch Leute, die mit Brand1 noch nicht so viel zu tun haben, äh, damit was anfangen können.
0: Dann bleiben wir doch noch ganz kurz bei diesem Thema. Bei nachhaltigem Kochen denkt man ja vielleicht auch erstmal an regional, saisonal und an bio. Im Kochbuch, so zumindest mein Eindruck, steht aber wirklich ein anderes nachhaltiges Kochen im Vordergrund. Vielleicht auch, weil wir hier im Podcast 2019 schon mal drüber gesprochen haben, fand ich persönlich die Idee Pasta Frutti die Plage ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel.
1: Das ist das Beispiel, wo die Verbindung zwischen Wirtschaft und Kulinarik am deutlichsten ist. Ähm, es gab oder gibt immer noch ähm, diese invasive Art der Flusskrebse, die in Berlin ähm, die Gewässer zugewuchert haben, die weg mussten. Und im Prinzip wäre das eigentlich ein klassischer Fall für den Ungezieferbeauftragten der Stadt wahrscheinlich gewesen. Aber dann sind Unternehmer darauf gekommen, dass man die ja auch fischen und verkaufen könnte, um sie dann später zu essen. Esst die Plage einfach auf. Also da äh, sieht man, es ist einerseits Naturschutz, weil auch die einheimischen Arten damit geschützt werden, es ist Wirtschaft, weil damit Geld verdient wird und es ist Kulinarik, weil die Krebse lecker sind. Wer die von mir angesprochene Podcast-Episode mit
0: Lukas Bosch über diese Krebse, die da eben aufgegessen werden, aus dem Jahr 2019 zu Holy Crap nachhören möchte, es gibt die Folge natürlich noch im Podcast-Feed hier auch zu hören oder auch bei Detektor FM auf der Webseite zu finden. Natürlich auch als Text bei der Brand 1. Peter Lau sagt das hier im Brand 1 Podcast. Schauen wir doch gleich noch mal ein bisschen im Verlauf des Gesprächs auf die Entstehungsgeschichte dieses Buchs. Denn da habe ich tatsächlich noch so zwei, drei Fragen, die mich interessieren würden. Und vor allen Dingen auch auf den Kochbuchmarkt, Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Ich habe ja am Anfang auch schon über das Konzept eures Buches so ein bisschen gesprochen. Brand 1 Meets Kochbuch, also Texte und Rezepte in einem Band. Wie muss ich mir das denn in der Buchküche vorstellen? Erst ein paar leckere Rezepte, die ein wenig liegen lassen und dann dazu ein paar gesalzene Texte aus der Brand 1. Andersrum oder ganz anders, wie ist es entstanden, dieses Buch?
1: Das Buch ist entstanden aus dem, wie gesagt, aus dem Gedanken heraus, den Begriff Nachhaltigkeit sinnvoll zu füllen. Der lässt sich natürlich, das ist ein weit gefasster Begriff, der sich nicht so einfach linear füllen lässt, wo man sagen kann, das gehört dazu, das gehört zu, das gehört dazu. Nachhaltigkeit ist letzten Endes eine Art zu denken und zu leben. Die dann resultiert in bestimmten Verhaltensweisen, möglicherweise in bestimmten Produkten, die man kauft oder auch nicht mehr kauft, in einer bestimmten Art ähm, vielleicht Energie zu sparen, aber vielleicht auch ähm, gar nicht mehr diese Energie zu brauchen, weil man ganz andere Wege findet, Dinge zuzubereiten. Die Grundidee war, Nachhaltigkeit gilt immer so ein bisschen als spaßfreie Zone, das ist anstrengend, das ist mühselig, da muss man sparen, 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 das wollen wir ja alle nicht. Und wir wollten zeigen, Nachhaltigkeit ist eigentlich was ganz Tolles, man muss sich nur was einfallen lassen. Und ganz konkret, wie
0: seid ihr da vorgegangen? Also gab es erst die Rezepte oder erst die Texte oder alles gemischt? Oder?
1: Es, es gab äh, erst die Texte. Also ich habe, äh, der Prozess war so, wir haben äh, lange hin und her überlegt, haben dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir Brand 1 Texte nehmen und dazu Rezepte stellen, dann habe ich die Texte zusammengesucht zu den Stichworten, also wir haben eine Stichwortliste gemacht, ich habe dazu Texte äh, gesucht, am Anfang waren es 16 glaube ich oder 18, wir haben uns dann auf 12 beschränkt. Dann hat Tritori zu diesen jeweiligen ähm, Texten Rezepte entwickelt, teilweise ganz nah dran. Also wenn es um einen Apfelzüchter geht, dann ist da eben auch ein Rezept mit Äpfeln oder eben bei den erwähnten Flusskrebsen äh, ist da, sind da eben auch Flusskrebsrezepte. Zum Teil eben auch weiter weg. Es geht da um eine... Frau, die äh, 62 Jahre lang Analphabetin war und dann Schreiben und Lesen gelernt hat. Das ist natürlich für sie sehr nachhaltig gewesen. Vor allen Dingen war das aber sehr mutig, weil es bekanntlich nicht einfach ist, sich als Erwachsener als Analphabet zu outen. Ähm, deswegen steht es unter dem Begriff mutig und dazu gibt es dann eine Buchstabensuppe. Das ist assoziativ, aber ich glaube, das erfüllt irgendwie durchaus seinen Zweck. Es ist auch ein kleines Lächeln dabei. Guck mal, hier kann jemand lesen, dann kann sie auch die Nachrichten in der Buchstabensuppe lesen. Von dir selber ist auch ein eigener Text dabei und zwar über
0: eine Hochhaussiedlung in Dortmund. Ein weiteres Beispiel für den ja wortwörtlichen Blick über den Tellerrand.
1: Ja, die Geschichte steht für Gemeinschaft. Das ist ein interessanter Fall gewesen. Ich war damals also in Dortmund. Es ist ein, äh, ursprünglich eine wahnsinnig hässliche Siedlung gewesen, die sie dann, wie man das heute so mit Plattenbauten macht, äh, sehr schön gemacht haben. Grünflächen, die Häuser neu verputzt. Es gibt diese Portierslogen, die es inzwischen oft in solchen Siedlungen gibt. Aber damit ist natürlich noch nicht ein soziales Umfeld geschaffen. Also haben sie angefangen, sich zu überlegen, wie können sie die Bewohner zusammenbringen und haben da verschiedene Initiativen äh, gestartet, von denen ich in diesem Text erzähle und haben so diese Gemeinschaft gestärkt und man muss leider auch sagen, in einigen Punkten auch erst überhaupt erschaffen. Also die Menschen haben so vor sich hingelebt und dann hat sich diese Wohnungsbaugesellschaft dazu entschlossen, was zu tun und plötzlich entwickelte sich eine Gemeinschaft. Das ist also die Geschichte, das ist das Stichwort Gemeinschaft. Und dazu gibt es dann Rezepte für große Gruppen, für Gemeinschaften, die sich zusammensetzen, die zusammenkommen, die Verbindung liegt, denke ich, auf der Hand. Ähm, der Punkt ist halt auch bei der Nachhaltigkeit, nachhaltig kann man eigentlich nicht wirklich alleine sein. Also klar, man kann kein Plastik mehr benutzen, man kann äh, Äpfel essen statt Mangos aus Peru. Aber eigentlich ist Nachhaltigkeit etwas, was ja die Gemeinschaft angeht und was gemeinsam mehr Spaß macht. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, sowohl in dieser Geschichte als auch bei diesen Rezepten. Es geht halt immer auch um Spaß. Es geht darum, dass man etwas tut, was gut ist für die Welt und was zugleich Spaß macht. Das ist kein Widerspruch, das ist ein sinnvolles Verhalten. Menschen wollen nicht die ganze Zeit irgendetwas tun, weil sie in Alarmbereitschaft sind. Menschen wollen etwas tun, weil es gut und schön für sie ist und für andere. Und das ist in dem Fall zum Beispiel ein Käse-Gin-Fondue. Ich würde mal sagen, ich bin dabei. Also wenn es das gibt, da waren diese älteren Damen in dieser Hochaussiedlung, die finden Käse Gin Fondue wahrscheinlich super und die würden mich bestimmt einladen und solange ich nicht mein Brot verliere in dem Fondue, geht alles in Ordnung.
0: In der Corona-Pandemie gab es ja auch so einen richtigen Kochbuch-Boom. Das kann man, glaube ich, definitiv so festhalten. Denn gerade im Lockdown haben ja wirklich viele Menschen zu Hause mehr gekocht als vorher. Für diesen Nachfragemoment, um mal das Wirtschaftswort zu nehmen, kommt ihr fast ein bisschen spät mit dem Buch, oder?
1: Ja, aber es ist ja eh nicht unser Job, Trends hinterherzulaufen. Also Brand 1 war ja noch nie ein Magazin, das sich an irgendwelche Trends angehängt hat. Wir haben über den Kochbuchmarkt nicht im Geringsten nachgedacht. Tritori denkt darüber nach, das ist deren Job. Die sagen, wir sollten das machen. Die werden schon wissen, was sie da sagen. Brand 1 ist nicht so der Trendbeobachter und der, hey, wir machen jetzt Nachhaltigkeit, weil alle machen jetzt Nachhaltigkeit. Nö. Du hast es ja schon angesprochen, du hast selber als
0: Journalist lange in der Food-Szene gearbeitet. Würdest du generell so weit gehen, dass es insgesamt tatsächlich an Kochbüchern mangelt, die mehr sind als Rezeptsammlungen, so wie jetzt eben dieses
1: Projekt? Jein. Es werden immer mehr Kochbücher, die tatsächlich mehr rüberbringen als nur Rezeptsammlungen. Man muss aber auch sagen, es gibt einen nicht unerheblichen Teil der Food-Szene, der sich für wirklich Gar nichts anderes interessiert als für Rezepte und Zutaten. Die interessieren sich nicht für Nachhaltigkeit, die interessieren sich nicht für das Umfeld. Das ist eine kleine, aber ziemlich scharfe Gemeinde, die sich eigentlich hauptsächlich für Köche und für Tricks in der Küche und sowas interessieren. Und ob wir die mit diesem Buch erreichen, das bezweifle ich auch so ein bisschen. Ich glaube, dieses Buch und auch andere Bücher, die so ein bisschen weiter gefasst sind, wo auch Geschichten erzählt werden. Es gibt ja manchmal so Bücher, wo Menschen Geschichten aus, ihrer, aus ihrem Heimatland erzählen oder von ihrer Familie. Das sind eigentlich Kochbücher für Menschen, die eben nicht unbedingt in der food -Szene sind, die etwas lesen wollen, etwas Interessantes, etwas Gehaltvolles und die dann auch gerne noch kochen. Du hast es ja in dem Gespräch auch schon angedeutet, es ist gar nicht so
0: untypisch, finde ich auch persönlich, dass sich Brand 1 da mit Tretori zusammengetan hat und eben einen vielleicht etwas anderen Blick auf äh, Rezepte und die, ja, nachhaltiges Kochen, diese ganze Thematik irgendwie wirft. Gibt es aus deiner Sicht, vielleicht ganz zum Abschluss, eine Empfehlung, wo du sagst, das würde ich vielleicht auch mal nachkochen, jetzt vielleicht nicht unbedingt Ostern, aber von mir aus auch jetzt Ostern? Also ist es die Buchstabensuppe oder doch eher äh, das Gin Fondue?
1: Also es ist weder die Buchstabensuppe noch das Gin Fondue. Ich würde wahrscheinlich eines von den, von den Gemeinschaftsprodukten, die Familienpinzer mit gegrilltem Gemüse und Büffelmozzarella für eine kleine Gruppe, hier sind es nur für vier Personen, die kann man aber auch völlig problemlos für acht machen, da braucht man halt nur ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen größeren Ofen. Die würde ich zum Beispiel mal probieren. Warum? weil ich gerne in Gruppen esse. Das sagt Brand1-Redakteur
0: Peter Lau, zu Gast beim Podcast Radio Detektor FM. Und ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Grüße nach Hamburg und hoffentlich frohe Ostern dann in Gruppen.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Für alle Kochbuchfans unter euch, ihr könnt So Schmeckt Nachhaltigkeit natürlich direkt online auf der Brand1-Seite kaufen und zwar unter brand1.de so-schmeckt- Nachhaltigkeit. Oder ihr bestellt es ganz einfach ziemlich gewöhnlich im Buchladen eures Vertrauens bei euch um die Ecke. Auch hier im Brand1-Podcast könnt ihr noch mehr zum Thema Essen und Gastronomie erfahren als vorhin schon erwähnt. Im vergangenen Jahr zum Beispiel hatten wir mit Tim Raue und Patrick Rüter gleich zwei Spitzenköche im Podcast sogar. Die Folgen findet ihr ebenfalls hier im Feed des Podcasts und natürlich auch auf unserer Webseite detektor.fm. Und zum Schluss noch ein Hörtipp aus dem großen Detektor FM-Kosmos. Wir haben zwar kein eigenes Kochbuch, aber natürlich einen Food-Podcast. Feinkost heißt der, auch da geht es in der aktuellen Folge um Nachhaltigkeit, genauer gesagt um ein Anbauprinzip, von dem ich ehrlich gesagt vorher noch nie was gehört habe. um Aquaponik nämlich. Das ist kurz gesagt Fischzucht und Gemüseanbau in einem. Sehr spannend, hört doch da gern mal rein. Die Folge findet ihr jetzt schon exklusiv auf Apple Podcasts und ab nächstem Donnerstag dann auch auf Detektor FM und allen Podcast-Plattformen. Apropos Apple Podcasts, wenn ihr da, wie die meisten von euch ja unterwegs seid, dann könnt ihr dem Brand 1 Podcast natürlich der Feinkost und allen anderen Detective FM Podcasts folgen. Dafür einfach in der App den Podcast suchen, den ihr mögt und ein bisschen länger auf das Symbolbild tippen und dort auf Folgen klicken oder eben tippen. Das hilft uns bei unserer Arbeit und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand. Wir hören uns hier im Brand 1 Podcast dann nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich erstmal entspannte Ostern, gerne eben auch in größeren Gruppen mit Abstand. Macht's gut und natürlich guten Appetit. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.